0: Rozmowy dla dorosłych
1: Mężczyzna i kobiety objaśniają sobie świat. Dzień dobry państwo. witamy w kolejnym, czwartym już odcinku audycji Rozmowy dla Dorosłych. Ja nazywam się Grzegorz Zalewski, ze mną są
0: Dorota Pruchniewicz i Monika Szubrych.
1: I zgodnie z zapowiedziami albo nie zapowiedziami, zgodnie z naszymi planami, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o dwóch przewijających się chyba wątkach, czyli z jednej strony o terapiach, a z drugiej o tym, co pojawiło się przynajmniej w mojej głowie po poprzedniej naszej audycji, gdzie rozmawialiśmy o wielu sprawach, i w zasadzie tam się pojawiały głównie kobiety. Kobiety, matki, w jakichś na rolach zniknęli mężczyźni, zniknęli faceci. I ja Po tym spotkaniu może nie tyle zaprotestowałem, co zwróciłem na to uwagę, że że, że ci faceci nie są obecni.
2: Reprezentowani. Tak,
1: w wielu rozmowach dotyczących czy niepełnosprawności, czy właśnie terapii, czy różnych kwestii związanych z emocjami, z emocjonalnością. A z drugiej strony mam takie przekonanie, i z Dorotą o tym rozmawialiśmy parokrotnie w naszych prywatnych rozmowach, że jest jakieś, według mnie, dziwne postrzeganie roli mężczyzn w wielu sprawach. Ono jest takie mocno kobiece i nie zawsze ci faceci, których ja znam i ja sam się z tym zgadzają. No to taki krótki wstęp. I ponieważ temat dotyczy terapii, to ja zacznę, nie wiem, czy to jest mocne rozpoczęcie, czy nie. Nie ustalaliśmy tego wcześniej, więc mam nadzieję, że was zaskoczę, ale trochę nie chcę stawiać w nieprzyjemnej sytuacji. Ale myślę, że to warto zrobić. Czy wy brałyście udział kiedykolwiek, w jakiejkolwiek formie terapii?
2: Tak brzmi, tak. Tak, tak, Oczywiście.
1: Myślę, że będziemy korzystać trochę ze swoich doświadczeń. Nie Będziemy tylko mówić ogólnie, co nam się podoba, albo co nam się nie podoba, albo co nam się wydaje. Ja również korzystałem, chociaż jestem dosyć sceptycznie nastawiony do tego rodzaju pomocy, ale jestem zobowiązany i wdzięczny za to, co się wydarzyło w trakcie i nadal mam mnóstwo krytycyzmu wobec wobec tej formuły pracy z człowiekiem, ale jestem tu, gdzie jestem.
2: Między innymi dlatego się właśnie spotykamy, że jesteś sceptyczny. a mam dobre i bardzo niedobre doświadczenia oraz wiele wniosków, które się pojawiły w trakcie korzystania z kilku terapii. No i właśnie o tym chcemy porozmawiać. Monika, twoja, twoja wypowiedź jeszcze?
0: Ja bym od razu przeszła do sedna, że z terapiami podobnie jak z wieloma innymi sytuacjami w naszym życiu jest tak, że mogą być dobre i złe, mogą budować i mogą niszczyć. I wiem, że będziemy mówić o książce Tomasza Witkowskiego, terapia bez makijażu.
1: No między innymi. Nie, ale psychoterapia, przepraszam, psychoterapia, przepraszam, tak?
0: psychoterapia bez makijażu. I myślę sobie, że tak jak w każdej dziedzinie w każdej w każdym zawodzie są terapeuci, którzy absolutnie mają moc, narzędzia, doświadczenie i wiedzę, żeby człowieka zbudować albo wesprzeć, albo mu pomóc, albo otworzyć drzwi, które do tej pory były zamknięte, a są też tacy, którzy no niestety mogą nie okazać się na tyle wspaniali jak ci pierwsi i jakieś drzwi przed tym człowiekiem zostaną przez ową psychoterapię czy pseudopsychoterapię zamknięte.
2: Ja mam jeszcze jeden wniosek, spostrzeżenie potem nawiązując do tego, co powiedziałaś, że oczywiście to jest prawda, że terapeuci mają różne kompetencje i różnie są przygotowani do wykonywania zawodu. Zauważmy przy tym, że osoba w trudnej sytuacji, czasem dramatycznej, która nie radzi sobie z życiem, stoi przed wyborem takiego terapeuty i nie trudno o błąd i nie trudno o zły wybór. Jest jeszcze coś, co też trzeba powiedzieć, to taka oczywistość pewna, ale ważna, że są różne rodzaje terapii i dobrze by było mieć, mieć o tym wiedzę, prawda? Są różne, ich, ich przybywa. Prawdopodobnie ten dobry terapeuta, najlepszy, będzie wiedział, czy on jest w stanie takiej osobie, która do niego przychodzi, jest do niego, do niej przychodzi, czy jest w stanie jej pomóc, czy być może, jak jeżeli dokładnie ta osoba opisze swoje problemy, zostanie zadane zostaną jej odpowiednie pytania, no to taki specjalista będzie wiedział, jaki ewentualnie rodzaj, typ terapii byłby dla niej najlepszy na tu i teraz. Ja o tym nie wiedziałam wiele lat temu, nie zdawałam sobie z tego sprawy w pełni. Kiedy pierwszy raz poszłam na terapię, to było, nie wiem, z 15 lat temu, zaraz sobie przypomnę, i to było straszne. To było doświadczenie, które mnie po prostu zniszczyło. I teraz już będę cicho i coś powie Grzegorz.
1: Jedna ważna rzecz, którą ja bym chciał powiedzieć. W Polsce od lat moja żona jest psychologiem wykształcenia, ja z studiów psychologicznych nie dostałem się ostatecznie, wylądowałem na filozofię, ale zawodowo zajmuje się psychologią, tylko zupełnie inną, nie, nie, bo psychologia nie, nie równa się terapii. Trzeba wiedzieć o tym, że są psychologowie, którzy nie mają nic wspólnego z terapiami, zajmują się... Prawda mechanizmami zachowań człowieka, a to jest często utożsamiane. I od tych kilkunastu lat w Polsce jest ogromny problem z uregulowaniem zawodu, czy to psychologa, czy psychoterapeuty. Więc psychoterapeutą mogę się ogłosić ja dzisiaj, otworzyć gabinet, powiesić sobie kolorowe dyplomy wydrukowane na drukarce i jeśli ktoś będzie wnikliwy, to to zweryfikuje, a jeśli ktoś będzie niewnikliwy, to tego nie zweryfikuje, a ja mu będę sprzedawał jakieś tam mądrości. W związku z tym to, o czym ty powiedziałaś, Dorota, jest potwornie trudne, dlatego że jeżeli jeżeli ja jestem w jakimś tam kryzysie ocenionym przez siebie subiektywnie, obiektywnie, nie ma znaczenia i poszukuję rozwiązania, to to jest trochę tak, jakbym szukał budowlańca i istniało 30 szkół, czy 50, czy 100 budowania domów, a ja miałbym podjąć decyzję, która z tych szkół budowania domów jest dobra dla właśnie mojego. Więc to jest abst- to jest abstrakt, to jest w ogóle niemożliwe do spełnienia. I teraz to, o czym ty też powiedziałaś, że człowiek, uczciwy terapeuta powinien powiedzieć danemu klientowi, czy danemu pacjentowi, czy on się nim zajmie, czy on się nim nie zajmie, to jest marzenie i, i złudam trochę.
2: dobrze przygotowany. Uczciwy i dobrze tego.
1: przygotowany, tak, dlatego, że ponieważ nie ma żadnych regulacji i psychoterapeutą może zostać każdy, to statystyka jest niestety przeciwko klientowi. Jest większa szansa, że trafimy na nieuczciwych, nieprzygotowanych. Oni mogą być wielkiego serca, bo mogą uważać, że odkryli fantastyczną, autorską metodę przytulania się do drzew czy czegokolwiek innego i są w stanie pomóc ludziom w ten sposób, że ich będą wysyłać do lasów, ale za tym na co zwraca między innymi uwagę Witkowski w wielu swoich książkach, nie tylko tej psychoterapia bez makijażu, to jest zwykły biznes, na tym się zarabia pieniądze, więc każdy klient jest klientem przynoszącym, przynoszącym pieniądze. I to jest strasznie trudne, żeby trafić na dobrego poleconego, certyfikowanego w jakimś porządnym towarzystwie czy stowarzyszeniu psychoterapeutę, przy czym część terapii w mojej opinii jest potwornie dyskusyjna, a one są nadal popularne i nadal, no jest przyzwolenie na to, żeby istniały, tak, Polsce bardzo. No i teraz, jeżeli my trafimy do kogoś takiego, no to jest szansa, że nic z tego nie wyniknie. W najlepszym wypadku nic się nie wydarzy, tylko wydamy pieniądze. W najgorszym poniesiemy konsekwencje emocjonalne, zdrowotne czy jakiekolwiek inne.
2: Tylko jeszcze dopowiem, że jeszcze trudniej zna- znaleźć specjalistę o tych cechach, które wymieniłeś na NRZ, a przecież takie możliwości są, ale tam to już w ogóle nie, nie wybierasz. Jeżeli w ogóle masz szczęście, że trafisz na możliwość korzystania ze stałej psychoterapii, a nie na przykład konsultacji takich terapeutycznych, nie wiem, raz na kwartał, raz na pół roku, to też nie wiesz, na kogo y, trafisz i też y, nie masz do wyboru, nie wiem, terminu, co na przykład może być znaczące. No bierzesz, co jest, albo nie bierzesz. i No i to też nie brzmi Dobrze no
1: nie jest, to jest bardzo trudny wybór my żyjemy w świecie bardzo trudnych wyborów bo szukając przy, przyczepię się do, tej, do tego porównania jak szukamy ekipy remontowej, to stoimy przed wyborem i boimy się, że wybierzemy takich, którzy schrzanią nam m, mieszkanie. Jak wybieramy budżet. Tak, jak wybieramy doradcę finansowego, to jest moja działka, tak samo, nie wiemy na kogo trafimy. Jak wybieramy szkołę, nie wiemy na kogo trafimy. No a tutaj płacimy i pieniędzmi, i płacimy też kosztami potencjalnymi, emocjonalnymi, tak? Więc to jest świat, z którego nie da się tak naprawdę wydostać. No, musimy mieć świadomość tego, że nasz wybór, który jest bardzo trudnym wyborem.
0: To ja jeszcze odniosę się do tej metafory domu, o której powiedziałeś, że wali ci się dom i musisz coś zrobić, więc jak się wali dom przenośnie, to wchodzisz do gabinetu psychoterapeuty i nie sprawdzasz jakie te dyplomy i z czego są. Po prostu ratunku pomocy proszę ratować, bo za chwilę fundamenty runą. Natomiast to o czym mówimy wydaje mi się, że ma szerszy kontekst. Nie chodzi Chodzi tylko o psychoterapię. Po prostu chodzi o ludzi i różne zawody. Jak ciężko znaleźć jest dobrego dentystę. Jak ciężko znaleźć jest dobrego lekarza rodzinnego. Jak ciężko znaleźć jest dobrego nauczyciela. Po prostu wszyscy jesteśmy ludźmi, pracujemy w różnych zawodach, nie zawsze w tych, do których mamy predyspozycje. Natomiast. To, co mówicie o pieniądzach, no słuchajcie, no, trzeba powiedzieć jasno, kończy się psychologię, chce się zostać psychoterapeutą, to jest oczywiste, że chce się zarabiać pieniądze za, pracą, za pracę, którą się wykonuje, więc my też nie możemy mieć pretensji do tych ludzi, że zarabiają na innych, którzy potrzebują w danym momencie pomocy. Ale możemy mieć pretensje do systemu, że tak jak Dorota powiedziała, ci, którzy przyjmują na NFZ, to jest ich po prostu jak na lekarstwo, że ich ciągle brakuje.
1: Znaczy ja nigdy nie mam pretensji o to, że ludzie chcą zarabiać pieniądze i zarabiają na swoich umiejętnościach, zwłaszcza jak inni chcą płacić, tylko pewne szkoły, terapeutyczne, pewne nurty powodują, że ta zależność jest, no rodzi, to jest trochę jak z tym żartem takim znanym o prawnikach, co to syn odziedziczył po ojcu praktykę prawniczą i przyszedł po pierwszym miesiącu swojej aktywności i mówi, tato, super, zakończyłem te sprawy, co to się ciągnęły latami. I ten ojciec odpowiada, coś ty narobił, durniu, z czego będziemy żyli. I tu jest dokładnie to samo. Znaczy, może być dokładnie to samo. Myślę, że dobrze, żebyśmy się odwoływali do swoich doświadczeń, chociaż to może być trudne, bo mówienie publicznie o takich rzeczach nie nie jest łatwe nigdy. Ja w 2016 roku z powodów sobie znanych skierowałem się po pomoc ale to było zgodne z moimi przekonaniami, czyli ja tak naprawdę poszedłem do psychiatry od razu, po pomoc farmakologiczną. W związku z moją wiarą, wiedzą, przekonaniami dotyczącymi mechanizmów funkcjonowania człowieka uznałem, że mi jest potrzebna farmakologia. To się udało, ja dosyć dobrze zareagowałem na, na leki i tak sobie funkcjonowałem przez, nie wiem, 8-9 miesięcy, aż w, chyba w dziewiątym miesiąc, to, to nie minął rok, lekarz mnie zapytał, dobra, a co z terapią, bo ja dalej nie będę przepisywał recept, jeżeli pan nie zacznie korzystać z terapii. Niechętnie, bo niechętnie, ale powiedziałem, no dobra. On no mi polecił terapeutkę. Zaczęliśmy się spotykać i ja bardzo dużo z tego skorzystałem, chociaż od razu na początku, no jestem już dojrzałym facetem, więc trochę zachowałem się jak klient, który wie, czego oczekuje i wie, czego nie oczekuje i powiedziałem o swoim sceptycyzmie. Oczywiście każdy terapeuta słyszy to wielokrotnie i ma jakieś tam utarte ścieżki, ale ja dosyć mocno stawiałem w czasie naszych spotkań Granice dotyczące różnych technik terapeutycznych, tak? Jeżeli pojawiła się opcja w stylu panie Grzegorzu, niech pan sobie wyobrazi, że jest pan jakąś tam częścią siebie i proszę usiąść teraz na fotelu obok i ze sobą rozmawiać, to ja mówię stopnie, idziemy w to. Ja, ja nie będę odstawiał takich dram, bo dla mnie to jest nieszczere, nielogiczne, ja tego nie rozumiem. Ja jestem jedną całością i, i koniec i, i, i mogę opowiadać zupełnie co innego. Bardzo dużo mi te rozmowy dawały, dlatego że po godzinnym spotkaniu ja sobie porządkowałem świat, Wychodziłem stamtąd, pewne rzeczy sobie ustawiałem, pewne rzeczy sobie przemyśliwałem i być może największą wartością tych spotkań było to, że mogę rozmawiać z kimś. Do czego jeszcze wrócę być może w toku naszej rozmowy, rozmowy o tej wartości rozmowy z inną osobą. Dzięki temu wypowiedzeniu na głos rzeczy, które być może miałbym w głowie i bym je międlił, ponieważ gadam w domu do siebie, to może nawet bym je wypowiadał, ale to nie miałoby takiej wartości jak to, że ktoś mnie wysłuchał. I rozmawialiśmy, to nie było tak jak niektóre szkoły psychoterapii, o czym pisze Witkowski, na przykład szkoła psychoanalityczna czy psychodynamiczna. Psychoterapeuta jest tym milczącym, który tylko potakuje i czeka. To dla mnie jest katastrofa, Tak, rozmowa ma wartość. To, że ja sobie coś wypowiem i usłyszę, a co pan o tym myśli, to równie dobrze mogę włączyć ten słynny symulator sztucznej inteligencji, znaczy pseudo sztucznej inteligencji sprzed dwóch dekad, zdaje się, że on się nazywał Elvira. I tam były dokładnie takie same rozmowy. A jak myślisz? A co ty o tym sądzisz? A jak się tobie wydaje? No to, to, to nie jest rozmowa.
2: No tak, ale ja też widzę różnicę między tym, że od razu mi się to skojarzyło, między tym y, nurtem i rzeczywiście w tym nurcie ma być y, terapeuta obecny, słuchający, ale w praktyce y, w takiej terapii psychodynamicznej tak naprawdę wszystko zależy od y, terapeuty, bo są tacy, którzy się odzywają, coś tam mówią, o coś pytają, wspierają, czasem nawet dadzą jakąś radę, choć może nie powinni. Nie ma myślę takiego, y, znaczy to jest fikcją pewnie taką, takie ścisłe trzymanie się ty, tych reguł, tych y, tego koryta rzeki, którym jest dany nurt terapeutyczny. Wszystko zależy od od osoby, na, na jaką się trafia i myślę, że to jest bardzo ważne pytanie do siebie, czy my się z tą osobą czujemy dobrze, czy chcemy się z nią widywać, czy dobrze nam się z nią rozmawia, czy ona pomaga, że to powinniśmy sobie zadać od razu. I że takie pierwsze wrażenie jest bardzo bardzo ważne i mówię to z własnego doświadczenia.
1: Tylko przy pewnej refleksyjności to pytanie możesz sobie zadać. Jeżeli jesteś rozbita emocjonalnie, nie? jeżeli nie jesteś przeintelektualizowana albo nic nie wiesz o tym, to działasz na zasadzie autorytetu, lekarza, terapii, pełty kogokolwiek.
2: Ja tak zadziałałam, Tak się stało w moim przypadku, tych wiele lat temu, kilkanaście. I dlatego dziś jestem taka mądra i mogę powiedzieć to komuś, kto, kto, kto mam nadzieję nas słucha i może to się komuś przydarzy. Tylko, no oczywiście nie wiem jak zadziała. Tylko tak może już, żeby zakończyć ten temat, że no poszłam jako... To było w momencie, kiedy już sypało się moje małżeństwo, właściwie się już rozsypało. Czekał mnie rozwód, ja też tego chciałam, ale chciałam się tak wzmocnić w tej terapii, bo czułam się tak z charakteru zawsze byłam dosyć impulsywną osobą, ale też taką z taką tendencją do buntowania się, do stawiania na swoim i chciałam jakby pójść na terapię, żeby się troszeczkę może uspokoić i zobaczyć trochę szerszy kontekst niż ta moja złość. No i stało się zupełnie odwrotnie, bo poszłam do kogoś, kto pracował w nurcie eryksonowskim, a wyszłam po prostu zniszczona psychicznie, bo ta osoba zaaplikowała mi jakieś, zamiast mnie tak no właśnie jakoś trochę wzmocnić, uspokoić, tego oczekiwałam mówiłam o tym. Jakieś wyciągała sprawy rodzinne, wysyłała mnie na te ustawienia hellingerowskie, które przeżyłam strasznie.
1: To jest jakąś absolutną to, to
2: dzisiaj, co, co, czego nie powinna w ogóle robić jako certyfikowany terapeuta. Więc dużo osób chwali te, nawet bliskich mi chwali te ustawienia, że im pomogły, ale ich, jak one funkcjonują, w, czy są w systemie, czy są jakoś no, tymi terapiami, które no, nie, nie są oficjalne, tak? nie są jakoś oficjalnie przyjęte, to jest inna sprawa, natomiast no, na mnie podziałały w sposób, no rozbiły mnie, rozbiły mnie psychicznie i z takiej osoby jednak dosyć pozbieranej, która potrafi tupnąć nogą, ja wyszłam z tej terapii jako no, jakiś żałosny strzęp i ja widzę, jak my dzisiaj wszyscy jesteśmy poważni i jak mamy mówić o tych naszych doświadczeniach i e, no mnie też, mnie ciężko się o tym mówi i wrócimy pewnie jeszcze do kolejnego d- doświadczenia, o którym chciałabym powiedzieć, terapii grupowej. Może teraz oddam Wam głos?
0: Ja może złagodzę temat, żeby tak popłynęło wszystko nie w stronę zła, m- 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 mielizny i ciemności, <śmiech> bo sama terapia w sobie nie jest zła, jest poszukiwaniem siebie, zadawaniem pytań, sobie, odkrywaniem jakichś tam rzeczy, na które być może nie było czasu wcześniej. Natomiast u mnie była dosyć zabawna sytuacja, bo broń Boże nie neguję tego, że terapia była mi potrzebna z różnych powodów, jakichś tam silnych przeżyć, czy PTSD, czy czegoś tam. Ale generalnie książkowa sprawa była taka, że najbardziej w życiu pomogła mi taka Malutka tableteczka z hormonami, bo jeżeli nie działa ci tarczyca, to choćbyś miała najlepszego terapeutę na świecie, to on tej tarczycy nie pomoże. No tak jest na przykład w przypadku choroby Hashimoto, o czym wcześniej nie wiedziałam, że nie zaczyna się od budowania dymu w kominie. Tu chciałam nawiązać tak do ciebie Grzegorzu i do wiersza poety, że trzeba zacząć od dymów w kominie. Wstawiać domy. Ale zaczyna się po prostu właśnie od fundamentów. Dzień dobry, źle się Pani czuje, proszę bardzo, robimy badanie tarczycy. Może ma Pani Hashimoto? Ojej, ma Pani pani chorobę Hashimoto. Przepraszam, może ma Pani chorobę Hashimoto? Ojej, ma Pani chorobę Hashimoto. Tyle. No Ten właśnie. wątek
1: pojawia się u Witkowskiego kilkukrotnie, jego rozmówców, terapeutów, którzy nie zlecili podstawowych badań. Przychodzi ktoś z jakimś chronicznym wyczerpaniem trwającym od kilku lat i terapeuta zajmuje się grzebaniem w dzieciństwie, czy czymś równie absurdalnym, zamiast zlecić podstawowe badania. W moim przypadku było tak, że mimo tego, że ja zaczynałem od tej twardej dla mnie nauki, chociaż psychiatrią, też jest yy, różnie, to też jest nauka eksperymentalna, to mimo tego, że poszedłem te wiele miesięcy później do terapeutki, to ona zadała pytanie, jakie badania by badania miałem robione, co, co było badane, żeby wykluczyć pewne możliwości i pomóc funkcjonować po prostu, najzwyczajniej w świecie, tak, więc to jest yy, ważne to, co mówisz, ale to się nie dzieje, czyli trafiamy do kogoś, kto od razu zaczyna wykonywać mm, przeróżne mambo jambo. No, d- d- ja to będę tak mówił wprost, tu jest jeszcze problem z diagnozą, która nie zawsze pada, bo ludzie sami nie wiedzą, czego czego chcą idąc na terapię. W tej książce Witkowskiego, Psychoterapia bez makijażu, pojawia się kilkoro rozmówców, zwłaszcza jeden, który mówi, że on poszedł do terapeuty, bo szukał czegoś o samorozwoju. Dla mnie to jest równie dobrze, możemy iść do wróżki, do szamana, do faceta w pubie, który sprzedaje piwo i jest tą ikoną taką, gdzie się można wygadać, a on może walnie jakieś mądre, mądre słowo. No to nie zawsze ma sens, w mojej opinii. Więc to, co Ty, Monika, mówisz, jest niesłychanie istotne. Tylko ludzie o tym nie wiedzą.
0: Tak, ale trzeba zacząć w ogóle od podstaw i to, co stało się w medycynie, kiedy rozdzielili nasze ciała na pewne części i te pewne części zaczęły być leczone osobno. Dobry lekarz, obojętnie czy jest chirurgiem, czy jest ginekologiem, czy jest psychiatrą, zauważy też rzeczy związane z ciałem, albo odwrotnie psychiką. Przecież słuchajcie, to jest taka Biorąc pod uwagę to, o czym mówimy i psychoterapię i taki poważny temat, niedawno miałam wywiad z ginekologiem. I sytuacja jest taka, że to jest jeden z nielicznych specjalistów w Polsce, który zajmuje się endometriozą. To jest bardzo poważna choroba, która prowadzi do niepłodności, niewydolności nerek i innych wielu przykrych schorzeń. I sytuacja jest taka, że on, jak gdyby badając kobietę, szuka aktywnie tej choroby, gdzie ona chodziła do 10-12 specjalistów i nie znajdywali, nie zauważali nic w badaniu USG, że coś takiego się dzieje z nią niedobrego. A 28-latka ma na przykład już niedziałającą jedną nerkę. Czasami po prostu zamiast czekać na dany objaw, interpretując go w jeden sposób, trzeba popatrzeć na tego człowieka szerzej, bo tak naprawdę nie wiadomo, co się z nim dzieje i co w nim jest. I on na przykład opowiadał Obiecie, która miała tak nietypowy obiad, że bolał ją bark, więc ona przez lata leczyła się u neurologa biorąc zastrzyki, a przyczyna była zupełnie zupełnie inna, więc wydaje mi się, że większa uważność psychoterapeutów na człowieka jako jedność też ze swoim ciałem i ze swoją biologią, fizycznością, by pomogła nie rozgrzybywać rzeczy, które nie muszą być rozgrzybane, bo przecież to nie jest tak, że wszyscy mieliśmy jakieś traumatyczne dzieciństwo, a zapewne jest tak, że każdy w tym dzieciństwie przeżył jakąś traumatyczną rzecz, ale to nie znaczy, że ono było fatalne i złe i musimy dojść. Do tego momentu.
2: Ja dziękuję za tę wypowiedź. Koleżance zgadzam się, zgadzam się całkowicie. Czytam teraz taką książkę Neuroróżnorodne i pani, którą wydała Krytyka Polityczna. Pani się nazywa Dżenara, chyba to się czyta, Nerenberg. I to jest książka o, to są relacje osób i podsumowanie, znaczy osób funkcjonujących w sposób neuronietypowy, czyli autystycznych, z ADHD, z tymi zaburzeniami MSI i, i podobnymi. I tam dokładnie o tym wspomina autorka, yy, mówiąc, że czasami wystarczy właśnie terapia SI, czyli to, ta terapia SC SI to może być, nie wiem, zalecenie jakieś uprawiania jakiegoś ruchu szcz- szczególnego, żeby pomóc człowiekowi, który cierpi z powodu zaburzeń sensorycznych i nie trzeba go, a i ma stany lękowe i depresyjne i nie trzeba go wysyłać właśnie na tą psychoterapię, gdzie on też przez rok będzie się grzebał tam w tych swoich zdarzeniach z dzieciństwa i cierpiał jeszcze bardziej, być może. A w, ki- w kilka tygodni i wręcz można mu pomóc, serwując dobrze dobraną terapię sensoryczną, która też może różnie przebiegać. Jeszcze raz to powtórzę, bo to mogą być, może być to terapia zapachami, może być to terapia um,
1: Tak naprawdę chodzi o aktywność. Sportem, Wiesz, tak ruchem. moim zdaniem to chodzi o aktywność. No o ale to, że... zmysły
2: są różne, więc też, też o tym pamiętajmy. Jeszcze tylko dopowiem, że moja znajoma miała, która też ma syna z autyzmem, też dość tak zwanego, znaczy głęboko zaburzonego, nie będę używać słowa nisko funkcjonującego, który trafił do szpitala psychiatrycznego kolejny raz i w tym szpitalu ona była przekonana, że temu człowiekowi coś dolega somatycznego, ale on nie mówi, nie zna mapy własnego ciała, ma inny próg bólu zupełnie niż tak, tak zwani normalni ludzie, niż ten modelowy próg bólu i właściwie nawet bardzo trudno zbadać taką osobę somatyczną i tutaj też można powiedzieć, że medycyna za tym nie nadąża, nasi lekarze za tym nie nadążają i wszystko autyzm, autyzm, bo on ma autyzm to krzyczy, bo on ma autyzm to bije się w głowę, a być może ten człowiek po prostu był na coś chory, bo może być chory, nie wiem, może go boleć brzuch, nerka, cokolwiek innego. No ja
1: zaraz dopowiem ze swojego doświadczenia coś wyklucza, bardzo podobnego do tego, co, co mówisz. Klucza
2: właściwie z, z tej oferty pomocy i tylko jeszcze a propos tej mojej psychoterapii, którą przeszłam dawno temu, tak, tak bardzo źle, ja jakby ja sobie zarzucałam, że tkwiłam w takim układzie przez rok chyba. Chodziłam, płaciłam, nie znosiłam tej kobiety i dowiedziałam się bardzo wiele o sobie i dzisiaj te wnioski też mam je ze sobą, tak? Wyciągnęłam, ale no to, co ja wtedy przeżyłam i jak ona bardzo mi nie pomogła, a wręcz zaszkodziła, no to wolałabym jednak nie dowiedzieć się tego o sobie, czego się dowiedziałam no. i nie przeżyć czegoś takiego nigdy.
1: No trochę potwierdzasz to, co mówię, pada w tej książce Witkowskiego, ale dwie rzeczy. Do, do jednej za chwileczkę się ustosunkuję tej, co czym ty wspomniałaś o tym autyzmie i i poszukiwaniu różnych powodów, a druga najpierw sk- skomentuję, czy odniosę się do tego, co Monika powiedziała. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Wraz ze wzrostem naszej wiedzy o tym, jak funkcjonuje człowiek, jak funkcjonują narządy różnego rodzaju, się specjalizujemy. I lekarz danej specjalności musi ogromną wiedzę mieć, żeby nadążać za swoją własną działką. Więc on tak naprawdę super jak jest na tyle inteligentny, na tyle dociekliwy, że mniej więcej się orientuje. Jeśli trafimy na przeciętniaka albo marnego, no to jesteśmy w dużym kłopocie. Ja miałem taką historię całkiem niedawno, że z moimi dolegliwościami z gardłem poszedłem do laryngologa. Zacząłem opowiadać pani doktor, co się dzieje i pierwsze jej pytanie było, czy pan był z tym u neurologa, bo to jest To mi wygląda na zaburzenia neurologiczne, czyli ona wyszła ze swojej roli. No to poszukajmy, skoro już pan przyszedł do laryngologa, to będziemy szukać. Ja będę szukała, bo się na tym znam. Więc to jest bardzo, no mam nadzieję, że to się zdarza często albo chociaż czasami. No i druga rzecz dotycząca terapii, autyzmu. Psychoterapii i poszukiwania różnych dziwnych powodów autyzmu. I albo Ja mam jeszcze jeden wątek terapeutyczny czy diagnostyczny w moim życiu związany z moim dzieckiem, który w moim życiu pojawiła się ta historia spektrum autyzmu, no i zaczęliśmy poszukiwanie terapeutów, specjalistów, którzy się na tym autyzmie jakoś tam znają. Lata temu. Moje dziecko wtedy, chyba pięcioletnie, miało ogromne problemy. Przepraszam wszystkich słuchaczy i przepraszam Was, no ale jak rozmawiamy o trudnych rzeczach, to dlaczego nie o takich. miało ogromne problemy z wypróżnianiem się, ogromne. Były takie sytuacje, że on przez tydzień nie był w stanie nie zrobić tego, co jest dla zdrowia człowieka dorosłego i i dziecka, komfortowe. I w ramach naszych poszukiwań specjalistów również opowiadaliśmy różne historie dotyczące zachowania, bardziej lub kłopotliwych zachowań, wspominaliśmy o tym, Jedna z pań psycholożek po usłyszeniu tej historii powiedziała coś takiego, że wygląda na to, że nasze dziecko ma problem z rozstaniem się z kawałkiem swojego ciała i że to jest głęboko nieuświadomione i tak dalej, i tak dalej. to była nasza ostatnia wizyta w tym gabinecie. Uznałem, że to pewna, pewien rodzaj historii i narracji jest dla mnie na tyle nieprzekonujący, że że kończę współpracę. Choćby ktoś miał nawet tytuł magistra, doktora i tak dalej, koniec kropka, ale ta historia miała dalszą część. To znaczy po pewnym czasie, nie wiem jak to wyniknęło, bo, bo Mój syn był komunikujący się, ale może dopiero wtedy uznał za za stosowne. Jak wróciliśmy do tej historii, co się dzieje, dlaczego ty nie robisz tego, co, co powinieneś robić? Bo mnie boli pupa, koniec kropka a po paru miesiącach okazało się, że ma nietolerancję laktozy, że reaguje na produkty mleczne okropnie, tyle. I naprawdę nie trzeba było szuka- szukać w podświadomości czterolatka. Nie wiem, czy czterolatek ma już tak rozbudzoną podświadomość i tam, czy trzeba korzystać z hipnozy i do wcześniejszych żyć, żeby chociaż zbudować coś na tym, ale to, to było absurdalne. Druga, druga sytuacja związana właśnie z tym poszukiwaniem diagnozy. Trafiliśmy do bardzo utytułowanego gabinetu w nurcie CBT, terapii behawioralno poznawczej która jest uważana za jedną z nielicznych, z jako taką skutecznością i jako taką prowadzoną systematyką tej skuteczności, znaczy badaniami. W tym gabinecie wykonywano również y, diagnozę w kierunku y, treningu słuchowego Tomatisa. Ja o wszystkich tych diagnozach, które się pojawiały i o tych metodach zawsze sobie czytałem w jakichś źródłach anglojęzycznych najczęściej, weryfikując jej, co świat na ten temat mówi. No z tym Tomatisem jest tak, że on w Stanach to jest umiarkowanie tolerowany, to znaczy na pewno nie jest dopuszczone do użyciu to narzędzie, które tam kosztuje jakieś tam niby słuchawki. Jest zabronione używanie tego i opowiadanie, że to jest terapia, ale my podczas tego spotkania z terapeutką usłyszeliśmy, że dobra, no to w takim razie 3000 kosztuje diagnoza, oraz tam sesje terapeutyczne. I ja wtedy zadałem pytanie, zaraz, zaraz, jeszcze nie mamy diagnozy, a wy już wysyłacie nas na sesje terapeutyczne? Mówię, coś jest nie tak. Dla mnie diagnoza to jest mam albo nie mam. Jak mam, to wtedy będziemy podejmować decyzję o tym, czy prowadzić dane, wdrażać daną technikę, czy dane narzędzie. No nie u nas, to jest cały pakiet. To też była nasza ostatnia wizyta w tym środku, tak? Do widzenia. Ośrodku, tak? Ale nie każdy jest na to gotowy, nie każdy, może ja popełniam błędy, może ja nie doceniam tego, może dla swojego dziecka należy zrobić wszystko, korzystać z usług szamanów, kogokolwiek, k- k- nie wiem.
2: Ale nie można zrobić wszystkiego, bo się nie da, bo tego jest tak dużo, tego wszystkiego, że tak czy owak musimy wybierać i, i tak naprawdę wybieramy to, na co nas stać, do czego mamy dostęp, do czego mamy jakieś tam przekonanie i co ktoś nam być może polecił, że działa. No mieliśmy podobną historię, bo to jakby w rodzinach, gdzie pojawia się spektrum, to jest jest raczej doświadczenie właściwie nagminne, stałe. Też badanie tak zwanej kandydozy czy kandydiozy. I już pani doktor mu za wizytę zdaje się jakieś tam około 200 zł złotych dawno temu, to było bardzo dużo. I też już, on tak już chodzi, ja już widzę tą kandydozę, ja już widzę. Będziemy leczyć, będziemy leczyć. Nic nie miał. Miał takie badania robione kilka razy w życiu, nigdy w życiu nie miał żadnych problemów z takich gastrycznych, które, które, czy, które ba- czasem współwystępują u osób z autyzmem, ale bywają też kojarzone z nim jako stale występujące i wtedy to się nazywa leczenie autyzmu poprzez właśnie leczenie tej kandydozy czy nietolerancji pokarmowych. Akurat my wszyscy przed tym od lat przestrzegamy.
1: Zróbmy zastrzeżeń trochę dotyczących leczenia Bardzo autyzmu, proszę. skoro padło to słowo. Wiesz, bo to Bardzo... bez wyjaśnień i bez przypisów, jak wypowiedziałaś o leczeniu autyzmu, to to zaraz może rodzić różnego rodzaju nieporozumienia i, i, i niekonsekwencje. Więc jak to jest z tym leczeniem autyzmu? Bo są różne mody.
0: Tak, ale ja myślę, że Dorota to powiedziała w wielkim cudzysłowie.
1: Ale wolałbym, żeby to wybrzmiało, że to było ironiczne, bo różnie bywa.
2: No autyzm nie da wyleczyć. Czy to było było ironiczne? Tak, to było sarkastyczne wręcz i i w w cudzysłowie autyzmu nie da się wyleczyć. Można poprawić funkcjonowanie człowieka w spektrum i leczyć można jakąś dolegliwość, która ma osoba z autyzmem, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, w poprzedniej wypowiedzi osoby z autyzmem mogą mieć takie same fizyczne, systematyczne dolegliwości jak inni i nie ma to związku z samym zaburzeniem, choć czasem współwystępowanie jest statystycznie częstsze, częstsze, ale ja nie mam na ten temat takiej wiedzy, żebym tutaj chciała się dzielić nią i zmieniać temat naszej dzisiejszej bardzo poważnej rozmowy. Ja
0: myślę, że ten temat naszej dzisiejszej bardzo poważnej rozmowy już został zmieniony. Rektor przesunięty... Ja się tego nigdy
1: nie boję. Uważam, że świat jest tak szeroki i tak połączony ze sobą, że inteligentni słuchacze oraz inteligentni rozmówcy są w stanie szeroko odejść od tematu, ale nadal to jest ten sam temat.
2: Bardzo przepraszam, znowu wychodzi ze mnie taka osoba, właśnie taka osoba poszła na terapię. Taka osoba czy wyszła z tej terapii, o której wspomniałam, grzeczna, uporządkowana, a nie taka, która, która chce tam łamać konwenansy, która chce zmieniać świat, która jest panią od polemik, która, jak mi nazwano ostatnio, co mi się bardzo podoba, która, która po prostu nie boi się ruszać różnych tabu. Jak widać, cały czas ta osoba we mnie jest grzeczna i taka posłuszna jakąś tam, która chciałaby iść wytyczoną ścieżką i też pomyślałam sobie o tym, że czytając, jeśli mogę, jak już zabrałam głos, że czytając tą książkę neuroróżnorodne i, no i siedząc też w tym autyzmie i neuroróżnorodności od lat, bardzo poważnie w tej chwili, podejrzewając, już jestem po jakichś tam testach, podejrzewając się o DHD, bo mi się tam po prostu zgadza totalnie wszystko, a że jestem w tym środowisku, no to też mam wsparcie, że tak, osób, które albo są zdiagnozowane, albo diagnozują, to myślę sobie, że naprawdę świat nam się zrobił bardzo różnorodny i bardzo trudno nad tym zapanować. Czytam tą książkę i widzę no tak, tutaj osoby z DHD, tu taka sensoryczność, tu wysoka wrażliwość, bo o tym też pisze autorka. Niektóre z tych rzeczy są już diagnostyczne, tak przyjęte, tak? Inne są jeszcze ciągle jakieś takie ruchome, jak ta wysoka wrażliwość, bo dla mnie to ciągle jest jakaś taka dyskusyjna rzecz, bo jak przeczytałam listę objawów, no to ja też to mam. I to jest absurd jakiś. Jak czytam z kolei o zaburzeniach sensorycznych, które są tam wyróżnione, czy w ogóle są jako oddzielny rodzaj zaburzeń, to ja też to mam, tak? Przynajmniej większość. Zaczynamy się chyba trochę w tym gubić i ja się też już zaczynam gubić, w mówieniu swoim, bo nie jestem chyba jakimś takim specjalnie dobrym mówcą. Lepiej się czuję w pisaniu, ale no rzucam ten, ten temat. Czy my się już właśnie nie pogubiliśmy w tych terapiach, w tych rodzajach terapii, że to wszystko jest jakieś takie, zaczyna być mętne, trudne, jak wybrać, do kogo pójść, na co się zdecydować, po czym poznać, że jest okej okay albo nie jest okej. Okay. Tu, tu trudno o taką ewaluację, jak w tym domu, że się go tam postawi czy nie i ta ściana odpadnie albo nie, prawda?
1: Ale, ale, przerwać. ale. Uf, jeżeli bardzo dobrze, to jest robisz, dobry
2: moment.
1: Jeżeli mhm. robisz remont domu i wymyślisz sobie różową ścianę w czerwone kropki, która jest z kosem jakimś i przyjdzie ci dziesięciu facetów i powie tak się nie robi, tak, ty masz to prawo
2: mam. powiedzieć, że,
1: że ty chcesz tak. I, I w mojej opinii z tą neuroróżnorodnością i w ogóle różnorodnością diagnoz, zaburzeń różnego rodzaju, padliśmy w ten kanał. Nie pamiętam tytułu książki Robert Longin chyba, to jest psycholog, neuro, neurobiolog, który w swojej książce, ja na blogu o niej piszę, więc można trafić przez autora, pisze, a normalność jest normalna. My jesteśmy Wszyscy bardzo różnorodni, tylko w pędzie do diagnozy, do klasyfikowania, do kategoryzacji stworzyliśmy pojęcie normy i ta norma coraz, im więcej wiemy, tym bardziej się rozszerza, bo to, że ktoś się zachowuje w jakiś sposób, to jeśli tylko to jemu nie przeszkadza w funkcjonowaniu w życiu, i nie przeszkadza innym, no to po prostu jest jakimś zachowaniem. Ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenia, gdy padła ta nazwa Zespół Aspergera i zacząłem czytać książki na ten temat. Uty zaczął mi wylatuje z głowy, australijski naukowiec zajmujący się...
0: Tony Atwood.
1: Tony Atwood, dokładnie. I moje wrażenie po tej lekturze było takie ale o co wam chodzi? Przecież to wszystko są zwykłe zachowania, no, ja to rozumiem. Część z nich mam i tyle. I one są, po prostu są. Co komu przeszkadza to, że ja chodziłem po ulicach i głośno sobie na głos czytałem? No, komu to przeszkadza? Albo, że miałem jakieś tam zainteresowania nietypowe dla mojej grupy rówieśniczej, czy dlatego, że, że się widywałem z chłopakami? No, po prostu. Tylko to jest kwestia naszego, naszego przyzwolenia i akceptacji na te, na te zachowania. A to, jak normy się zmieniają, no to pokazuje cywilizacja po prostu, najzwyczajniej w świecie.
2: No tak, czytając tą książkę, jeszcze do niej wrócę, to widzę, myślę, że ona może bardzo uwrażliwić wiele osób na na taką właśnie neuroróżnorodność, różnorodność, jak wskazuje tytuł, ale nie podoba mi się stawianie w jednym szeregu wysokiej wrażliwości i autyzmu. Dla mnie to są tak różne jakieś jednostki, że no...
1: No jedno jest zaburzeniem, drugie jest cechą, możemy tak mówić, tak? I, i, I tyle. One
2: są tam w wyliczane właściwie, ja jeszcze nie skończyłam jestem tak mniej więcej, no nie wiem, po dwóch trzecich, pewnie dziś skończę jakoś trochę mi się to trochę mi się nie zgadza wiem, że ty też krytykowałeś tą książkę Witkowskiego o której, bo ja jej nie czytałam wy ją czytaliście, ja jej nie czytam przypomnisz, za co ją krytykowałeś w swoim wpisie, że też nie do końca... Wiesz co, no mi
1: się nie podoba dobór rozmówców, to znaczy Witkowski no postawił sobie za zadanie to, co we wcześniejszej książce w Zakazanej Psychologii, czyli obnażyć pewne nadużycia psychoterapii i psychologii w Polsce, to jest ważne, z czym ja się zgadzam od lat, gdzieś tam monitorując ten świat z jego zarzutami, widząc jak wyglądały studia psychologiczne, mam żonę, koleżanki, jej koleżanki, jak podchodziły do Metodologii nauk, do statystyki i w ogóle do, do, tych, do tej twardej nauki. To jest książka, którą można by napisać o każdej branży, wyciągając 10-5 niezadowolonych klientów. Część z nich będzie miała rację, bo powie, ten i ten mnie oszukał, ale część będzie pyskatymi, roszczeniowymi klientami, którym się nie podobało coś tam. I w książce Witkowskiego są przynajmniej dwie takie rozmówczyni i i rozmówca, że ja to czytałem i sobie myślałem, Jezu, naprawdę, tu nie ma z czym dyskutować. To nie jest kwestia tego, że psychoterapia jest zła, tylko...
2: Chodzi o osobę.
1: Tak, tylko nie może być tak, że psychoterapeuta, tak jak ta jedna z rozmówczyń mówi, no nic takiego się nie stało, musiało się skończyć na policji, że była wzywana policja, żeby mnie usunąć z gabinetu, że rzuciłam doniczką, że oplułam kogoś... A mogę sobie wyobrazić, że to była eskalacja pewnych zachowań tylko i ten y, usługodawca, jakim jest, nie wiem, sprzedawca w sklepie, terapeuta, lekarz, w pewnym mówi, proszę opuścić, bo źle jest, źle się czujemy. Tak jak my mamy prawo powiedzieć, nie pasuje mi dany lekarz, terapeuta, wychodzę. Tak samo usługodawca powie, no, sorry, no nie zaiskrzyło, nie, nie, nie porozumiemy się, dziękuję bardzo. Tak?
2: Ja tylko jest jednym malutkim zdaniem, zanim oddam głos Monice, że przy, pamiętacie, że w tamtym poprzedniej rozmowie to samo mówiliśmy o nauczycielach, coś podobnego tak. bardzo, że jest coraz lepiej w tych szkołach, że ci młodsi nauczyciele, czy oni chcą wiedzieć więcej o, o tyś o innych zaburzeniach, które mają uczniowie, z tymi specjalnymi orzeczeniami o kształceniu orzeczeniami, orzeczeniami specjalnym, przepraszam. Ale jak znajdzie się taki, który po prostu uprze się, że, że nie, że on wie lepiej i on będzie na przykład wychowawcą albo kimś tam no, bardzo znaczącym, prowadzącym jakiś znaczący przedmiot, no to będzie kłopot.
1: I będziemy mieli wizję wszystkich złych nauczycieli.
2: No właśnie. To znaczy, ja, ja
0: myślę, Doroto, że jesteś optymistką, mówiąc, że jest lepiej.
2: Nie, nie. Niestety... Rozmawialiśmy o tym, że, że nie jest dobrze, ale no trochę się tam gdzieś poprawia i mówiliśmy o tym, że, że jednak są ci dobrzy. Może tak, może tak. Ale i ciągle jest jak na
0: lekarstwo, a niezrozumienie tak, ma... tematu jest ogromne. Po
2: no tego. Ja, jesteś świeżo po konferencji, prawda? Dotyczącej edukacji. Chyba Ty Grzegorz ta- także. No, inna ja... i
1: tak, inna konferencja. Aha, Dwóch różnych uczestników liczyliśmy w tym samym czasie.
2: Jeszcze kongres kobiet był w weekend, a ja byłam na spacerze w Łazience. W, w Łazienkach Królewskich, powiem Wam, jak mój syn miał zajęcia. No.
0: no nie, właśnie jesteś buntowniczką, bo nie pojechałaś ani na jedną konferencję, tak. ani na drugą, tylko poszłaś hmm. sobie na spacer.
1: Zadbałaś hmm. o samorozwój, przepraszam Cię. <laughs> Ja w momencie, którym zakończyłem wizyty u mojej terapeutki, to oboje doszliśmy do wniosku ja zgłosiłem to, że już wystarczy, już nie jest mi to potrzebne, mimo że to był trudny dla mnie czas. Znalazłem sobie inną aktywność i czasami z jakimś tam uśmiechem mówiłem, że jadę do terapeuty, czyli krótko mówiąc, brałem aparat, jechałem 50-100 km od Warszawy do jakichś lasów i dwie godziny albo i dłużej spędzałem chodząc i gapiąc się na na przyrodę, fotografując celowo albo niecelowo coś, co tam zobaczyłem, jakieś ptaki. I to mi dawało bardzo dużo ukojenia. Więc jeżeli ty wybrałaś nieuczestniczenie w organizowanych przez innych ludzi konferencjach czy spotkaniach tylko taką ścieżkę i ona była dobrym rozwiązaniem, to o to czasami chodzi.
2: Tak, i chyba długo będę pamiętać to moje przejęzyczenie, że poszłam na spacer do łazienki, bo to jest moja codzienność, bo łazienka jest takim pomieszczeniem, które można zamknąć i w domu naszym dwupokojowym 54 metry, ja i syn, i, i to nie jest mała powierzchnia jak na polskie warunki dwie osoby, ale po prostu brakuje mi tego własnego pokoju, który miałam w poprzednim mieszkaniu, ale to długa historia. Natomiast tak, spacer do łazienek, robienie zdjęć, umawianie się tam z kimś, czy w jakichś innych miłych miejscach, tak, tak, to praktykuję. Jak Piotr ma zajęcia na przykład, często dosyć gdzieś tam sobie chodzę, czy z nim, ale taka moja codzienność spaceru do łazienki, żeby się odstresować, też
1: istnieje. Chciałbym wrócić do tego wątku rozmowy, tak, terapiach, znaczenia rozmowy, bo cały czas mam w głowie, wiele lat temu, no ze 20, lekko patrząc, to był jakiś 2000 rok, bo patrzyłem na wydanie książki, książka była wydana w 2000 roku, Przeczytałem książkę psychologa Stuarda Sutherlanda, Pokonać Depresję. To była druga książka tego autora, którą przeczytałem. Pierwszą byłem zachwycony, bo to była książka o błędach poznawczych, o tym, o czym w Polsce się jeszcze wtedy nie mówiło. Całej tej rewolucji, no, ja, ja zajmuję się rynkami finansowymi, czyli całej tej rewolucji zrobionej przez psychologów na rynku finansowym. I z ciekawości sięgnąłem pod drugą książkę właśnie tego samego autora. Wcześniej psycholog opisywał te nasze pułapki poznawcze, błędy, ten cały model kanelowy, Manowskiej i tak dalej, i tak dalej. I to była książka, która, no, nie miałem wówczas jeszcze żadnego doświadczenia depresji ani własnego, ani w najbliższym otoczeniu, ale która jeszcze bardziej uporządkowała moje przekonania co do psychologii jako nauki. A jeszcze bardziej szokujące jest To, co się dowiedziałem po latach, jak niedawno próbowałem sobie wrócić do tej książki, że to jest książka z 1974 roku, czyli to jest antyk tak naprawdę. I ten psycholog tam opisuje swoje doświadczenie depresji, opisuje kolejne wizyty terapeutyczne u psychoanalityków, lata 70. więc psychoanaliza trzyma się yy, mocno. On cały czas się zastanawia, że to nie ma sensu, to jest jakaś jedna wielka ściema, to, to niczemu nie służy, to, to są historyjki. Zmienia te kolejne kolejnych terapeutów, by gdzieś na końcu książki Postawić taki wniosek, w gruncie rzeczy chodzi o rozmowę z drugą osobą, a nie o żadne grzebanie czy zastanawianie się, szukanie w podświadomości czegokolwiek, a już ta ta freudowska koncepcja, która jest skompromitowana tak naprawdę na Zachodzie od lat, a u nas się mocno trzyma z wielu różnych powodów, jest zadziwiająca. I parę miesięcy temu znalazłem taką książkę, nie chcę o tym mówić, jak poradzić sobie z męską depresją. Przeczytałem kilka czy kilkanaście kartek i uznałem, nie, ja mam dość tego. Po prostu później się okazało, że to też jest stara książka. Wynotowałem sobie dzisiaj na, na potrzeby tego spotkania cytat, po którym uznałem, że no nie, nie będziemy się tak bawić. Ja nie będę tego czytał, bo mi jest szkoda czasu. Z perspektywy czasu jest dla mnie jasne, że zostałem terapeutą między innymi dlatego, by móc kultywować umiejętności potrzebne do uzdrowienia ojca. Przynajmniej na tyle, by skłonić go do szczerej rozmowy. Musiałem poznać jego przeszłość, aby zrozumieć jego brutalne zachowania i uś- uśpić nienawiść, którą do niego czułem. Z początku robiłem to nieświadomie, nie z jakiejś wielkiej miłości, lecz wchany instynktem samozachowawczym. Chciałem zerwać z tym dziedzictwem. I to jest Po prostu ja to przeczytałem, mówię, no nie, no nie będzie. I tam cały czas się pojawia ta figura ojca, że ci faceci z tą depresją, to oni walczą ze tymi swoimi ojcami, że próbują im albo do nich w jakiś sposób dobiec, albo od nich się odciąć. Mój koncept funkcjonowania świata to jest właściwie prosty, opiera się na nauce, a nie na tym, że ja będę szukał historii, bo historie są łatwe do opowiedzenia i łatwe do zbudowania. Ja z moją żoną, psychologiem, jak wielokrotnie rozmawialiśmy lata temu o psychoterapiach, to ja jej mówiłem, wiesz co, mam wrażenie, jak ty mi opowiadasz to, co robi część psychoterapeutów, że to jest tak, jak na rynku finansowym istnieje taka działka, która się nazywa analiza techniczna między innymi, ale w ogóle są analitycy. I jak dasz takiemu analitykowi wykres, albo bilans spółki, to on ci zbuduje fantastyczną historię, co tam się wydarzyło. Tylko to jest nieprawda. Zbyt wiele jest zależności, zbyt wiele czynników działa na rynku, żeby powiedzieć, że dzisiaj indeks wzrósł, bo ceny ropy spadły. Bo jutro ten sam analityk, i kiedyś popełniłem nawet taki tekst, napisze dokładnie to samo, a dzisiaj spadły ceny, czy tam wzrosły, bo wczoraj właśnie wydarzyło się to. To nie ma sensu. Zbyt tak wiele jest tych zależności.
2: Tak jak z różnorodnością naszego odbioru świata, z różnorodnością naszego zmysłowego odbioru. Tak, można Dokładnie, to o dokładnie. Tym, co mówiłam wcześniej, że tego jest bardzo dużo i, i mówimy o tym, że, że trzeba to szanować, ale nie wiem, czy to się tak da podzielić na te, te, tak wiele k- kategorii, z których każdy sobie tam losowo wybiera swoje zaburzenie. Jakoś mnie to zaczyna, zaczyna zaczyna dla mnie być, być, tego, być tego za dużo, jakoś trzymam się tych, o może też mam takie jednak poczucie, że do tego co jest zaopisane w miarę tam funkcjonuje naukowo, czyli autyzm ADHD, a już te inne, te inne, nie wiem jak to nazwać, przypadłości to nie jest dobre słowo, y-y-y rozmywają mi się już jakoś tak i wydaje mi się, że, że są takim bardziej jakimś poszukiwaniem tożsamości przez różnych ludzi. Może to są głównie kobiety, bo mieliśmy też o mężczyznach rozmawiać i męskiej psychoterapii. Trochę nawiązałeś teraz? Monikę przytłoczyliśmy bardzo. Przytłoczyliśmy. Ja po tam, prostu słucham no, no. tego, co mówię ci, i,
0: i, i pomyślałam sobie, że połączę was z tego co ty mówisz Doroto i tego, co ty mówisz Grzegorzu? Mianowicie jeżeli mówimy o neuroróżnorodności, to ten Pan, który popełnił książkę opisując figurę ojca, myślę, że miał prawo ją popełnić, bo taka była jego historia. Ktoś może ją przyjąć i powiedzieć: Miałem to samo, a ktoś inny odrzucić, tak jak ty, i po prostu ocenić, że są to jakieś bzdury, bo nie jest to naukowe. Ale jak mówimy o psychologii, psychoterapeutach i takich różnych historiach, to. Widziałam niedawno taki mem fantastyczny, jedzie kierowca, chyba nawet była kobieta i ma przed sobą znak taki na górze, bo ona jest na autostradzie. Jest znak, na którym jest napisane, "potrzebuje psychologa i to jest droga prosto i jest pokazane jak ta kobieta, która kieruje autem jedzie prosto i nagle jest zakręt w prawo. Idę na psychologię. I faktycznie ona w ostatnim momencie skręca. Czy to jest coś złego?
1: Absolutnie nie. Absolutnie
0: nie, dokładnie. I też miałam rozmowę z taką kobietą, która zajmuje się PTSD. I ona też opowiadała o tym, że czasami jakieś złe doświadczenia, które nas zniszczyły, mogą w jakiś sposób sprawić, że się podniesiemy i coś na nich dobrego Rośnie, prawda? To jest to słynne rezylient, którym często się ymm,
2: posługuje już w tak? po tak, Rezyliacja, tak? Po prostu rezyliacja. no różnie, rezyliencja różnie. Rezyliencja to... chyba bardziej, rezyliencja. tak.
0: tak, tak. Ale generalnie myślę sobie, że za każdym razem to mówię, więc wybaczcie Państwo, jeżeli się powtarzam. Ten termin ukuł y, Borys Rulnik. Y, to jest mężczyzna, który przeżył Holokaust jako dziecko, żydowskie dziecko które straciło rodziców i potem odzyskało życie, tak można powiedzieć. I on sobie wyobraził, że jak będzie dorosły, to zostanie lekarzem i zamieszka na, w domu nad brzegiem oceanu. I tak też się stało. I Kukuł ten termin sprężystości, porównując go do ostrygi, do której dostaje się ziarenko piasku. I żeby móc się obronić przed tym, ziarenkiem piasku, żyjątko wypuszcza substancję perłową. No i taka metaforyczna znowu historia, to ziarenko piasku zamienia się w perłę. I faktycznie tak czasami jest, że ludzie mają taką silną sprężystość i dzieje się coś takiego, że nawet po traumatycznych przeżyciach potrafią nie tylko się spionizować, ale też osiągnąć coś dużego, coś wielkiego. Ty mówisz o figurze ojca u jednego z autorów, a Nie pamiętam teraz nazwiska, Irving, taki bardzo słynny psychiatra. On przeżył tyle chyba swojego ojca, kiedy lekarz przybył do domu tego, tego znanego później psychiatry i wprowadził taki spokój. I on jako dziecko pomyślał sobie też chciałbym być takim człowiekiem, który wprowadza spokój do życia innych i został jednym z największych na świecie psychiatrów wydających też świetne książki. Nie wiem dlaczego umknęło mi jego nazwisko.
1: Wiecie, te doświadczenia trudne, które nam się zdarzają w dzieciństwie, ale nie tylko, bo jesteśmy świadkami wypadku, bo, jesteś, bo doświadczamy czegoś i one się kończą później naszą jakąś ścieżką zawodową, nie są czymś nietypowym. Te wszystkie marzenia dzieci, które chcą wynaleźć lekarstwo na raka i zostają później biologami, lekarzami, genetykami, no istnieją, tylko doklejanie do wszystkiego interpretacji no, budzi mój sprzeciw, tak? nie wszystko da się zinterpretować, nie wszystko ma jakieś podłoże, mam taką za sobą świetną książkę, tylko nie znajdę jej teraz, to jest cykl rozmów z naukowcami, nie pamiętam tytułu w tej chwili, czy możecie opowiedzieć, co doprowadziło do tego, że jesteście naukowcami i się tym zajmujecie, czym się zajmujecie? I trzy czwarte rozmówców w tej książce mówi, nie mamy żadnego pojęcia, byłem zwykłym chłopakiem, zwykłą dziewczyną. W pewnym momencie coś się zdarzyło, że wylądowałem na takich, a nie innych studiach, poznałem takich, a nie innych ludzi, to mnie wciągnęło tyle. I tak wygląda często ta ścieżka, a czasami jest coś, że jesteśmy w stanie sobie odgrzebać i połączyć mniej lub bardziej na siłę. Ja byłem tak zwanym typem humanistycznym przez całe życie, studiowałem filozofię i nagle ląduję na rynkach finansowych, siedząc w liczbach, w matematyce, statystyce, rachunku prawdopodobieństwa i nadrabiam zaległe lata, kiedy mówiono mi o tym, że jestem typem humanistycznym, więc zwalniano mnie z konieczności myślenia matematycznego. I teraz ja mogę zacząć się zastanawiać, czy... To, że mając 5-6 lat uwielbiałem rozwiązywać szarady i krzyżówki logiczne, to było tym znakiem, ale to nie ma najmniejszego sensu. Tak, taka, jest moja, taka jest moja opinia i tak samo będzie z szukaniem pewnych powodów naszych zachowań czy naszych reakcji, co nie zmienia faktu, że trafiając na terapię w wyniku ciężkich przeżyć jakichś, bo one nam się zdarzają, wypadki różnego rodzaju rzeczy, możemy skończyć albo uspokojeni, albo rozbici jeszcze bardziej, jeżeli nam się okaże, że nie współgramy jakoś z tym terapeutą.
0: Tak, ja jeszcze chciałam tylko, wybaczcie, powiedzieć, albo raczej dopowiedzieć, Jedną rzecz, żeby Państwo, którzy nas słuchają, nie pomyśleli sobie, że miałem ciężkie przeżycie, to teraz spotka mnie coś budującego, bo mam rezyliencję, bo to nie jest tak, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni, bo są ludzie. Nienawidzę, nienawidzę. Ja też, oczywiście, oczywiście, ale są ludzie, którzy wręcz przeciwnie.
1: Tak, niektórzy z nas są w stanie zbudować coś na ciężkich doświadczeniach, niektórzy z nas się rozpadają.
0: Nie, więc też nienawidzę tego stwierdzenia i pragnę tu mocno podkreślić, że rezyliencja jest cudowna i życzę wszystkim nam bardzo silnej rezyliencji, natomiast absolutnie przestrzegam przed tym, żeby ktoś nie wysnuł sobie tylko jakiegoś tam fragmentu z mojej wypowiedzi nie pomyślał, spotkało mnie coś złego, teraz czekam, aż wyrośnie na tym silne, mocne drzewo.
2: No, czasem problemy są tak duże i nie znikają z, z ważnych powodów, że, że właściwie no, nie wzmacnia, no, nie ma możliwości, żeby on to, taki stres i, i takie przeżycia człowieka wzmocniły, więc powstają e, takie sformułowania typu co cię nie zabiło tym razem, to wróci i jest ich tam cała masa. Ja też chciałam coś dopowiedzieć dopo- a propos tego, co mówiłeś Grzegorz, że tak mi się skojarzyło, przypomniało coś, co o czym mówiliśmy na terapii grupowej, gdzie trafiłam kilka lat temu po jakimś, jakiejś znowu życiowej wywrotce, ponieważ moja sytuacja właśnie niezmiennie jest trudna na osobę ze znaczną niepełnosprawnością w Polsce, dorosłej już osoby, która próbuje też pracować i żyć normalnie i tam mówiliśmy o czymś takim, że jest życie i jest opowiadanie o życiu i że my Rozmawiając na tej terapii grupowej, opowiadamy o tym życiu i każdy inaczej. I Tą opowieść można konstruować bardzo różnie. Ona zależy od tego, jak, co czujemy, jak potrafimy opowiadać, jaki mamy zasób słów, jak, jakimi jesteśmy ludźmi, pod, na ile otwartymi, na ile emocje w nas pracują. Często mi się to sformułowanie czy ten wniosek przypomina jako osobie, która no, pisze, no, zamilkliście, nikt mi nie przerywa, a ja już zaczynam się nie bo już mi się wątek chyba skończył. Chociaż o samej terapii grupowej i o samej terapii rozmową chciałabym jeszcze coś dopowiedzieć. Jeżeli teraz coś chcecie powiedzieć, to proszę. Nie, nie
1: to powiem. ja chętnie bym zapytał o to, bo ja od, odkąd pamiętam, jak się pojawiała sugestia terapii grupowej, to ja zawsze twardo mówiłem w żadnym wypadku: nie, nie zapisujcie mnie do tego. Nie, po prostu. Ja siebie nie widzę w takiej formule nie wiem czemu to miałoby mi służyć, ale ja jestem podobno introwertykiem, czy tak się zawsze definiowałem i lubię wyjść do lasu.
2: Ja też się przed tym broniłam i też zawsze było nie, nie jak gdzieś tam się kierowałam do jakichś specjalistów, a w związku z tym, że mój syn jest no, od właściwie trzeciego roku życia pod opieką psychiatry i psychologów, no psychiatry troszkę później, ale też no, psychologów, psychoterapeutów i całej rzeczy właśnie w, y, ludzi, którzy, którzy zajmują się takim y, wsparciem, to w związku z tym i ja, i nasza rodzina, i, i nasze otoczenie też było pod ich okiem i byłam gdzieś tam kierowana w w jakichś trudnych momentach, czy gdzieś tam coś sugerowano. W pewnym momencie przyszedł przyszedł taki moment na tą terapię grupową i ja się na nią głosiłam. I powiem szczerze, że to było dobre doświadczenie, bo ja idąc, no chciałam też, bo myślę, że czułam się też trochę zamknięta w tym naszym świadku autystycznym. W tym świecie swoich problemów związanych z opieką nad synem. Miałam poczucie, że mi to trochę zawęża rzeczywistość, a już wtedy jego ojciec przestał się nie zajmować, więc ja kompletnie wypadłam z tego normalnego świata, gdzie byłam stale obecna, jak on dzielił tą opiekę w taki sposób, no jednak bardzo znaczący. I tutaj szłam z z taką nadzieją, z takim postanowieniem, że ja zobaczę, jakie problemy mają inni ludzie, że że ciągle tylko słucham o tych dzieciach, o tych chorobach, o tych orzeczeniach, o tych urzędnikach, o tych papierach, których mamy tony w mieszkaniu i już nie radzimy z z tym sobie zupełnie. Oczywiście nie poszłam tam tylko dlatego, bo tak mogłabym pracować jako dziennikarka, poszłam tam jako osoba potrzebująca wsparcia, ale liczyłam na to, że się skonfrontuję, z z taką rzeczywistością i się skonfrontowałam. A może to jest ważne, wiesz? I się skonfrontowałam i dlatego uważam, że to było dobre doświadczenie. Ono miało swoje wady. Ja może już nie chcę ich tutaj uszczegóławiać, ale to udało mi się osiągnąć. Osoby przychodziły, odchodziły, bo to jest tak, bo tak, taki to był cel, że, że ktoś tam po kilku tygodniach po prostu odchodził, a jego fotel zajmowała nowa osoba. Kobiety stanowiły większość, zdecydowanie, ale mężczyźni też byli.
1: Może to jest właśnie ważne, tak, że ty masz podejście takie, mi było potrzebna terapia grupowa, a ja mówię, ja nie chcę terapii grupowej, ale nie jest fajne, gdy ktoś ci przekonuje, że musisz koniecznie bo komuś tam pomogło. Bo ja mam takie wrażenie, że czasami jest na na siłę. Ja mogę dać milion powodów, dla których nie chcę uczestniczyć w terapii grupowej i oczywiście dowolny opowiadacz historii mi powie, dlaczego stawiam taki opór, ale ja równie dobrze mogę powiedzieć, dlaczego ja nie chodzę na głośne imprezy albo w ogóle nie jestem imprezowiczem i tyle. No i nikt mnie nie będzie przekonywał, że mam iść, że będę się tam świetnie bawił, bo się nie będę świetnie bawił, tak?
2: I to sobie wiesz, ja też tam poszłam, jakby też po pewnym czasie z oporami. Bo wcześniej ja nie nie wyobrażałam sobie, że ja siedzę w jakiejś grupie. Ja chciałam po prostu, ja miałam tyle problemów, tyle, tyle tej też jednak samotności w związku z wychowaniem syna z podejmowaniem decyzji, które dotyczą jego, jego życia, tak, jego terapii to za mało powiedziane i naszego wspólnego, że ja dla mnie pójść i wygadać się, to o czym Ty Grzegorz już kilka razy mówiłeś podczas tego naszego spotkania, porozmawiać z kimś, wygadać się, to była taka wartość, że jak ja miałam jeszcze siadać i słuchać jakichś ludzi, bo wystarczająco już miałam ich wokół siebie, tych jeszcze narzekających czy w trudnej sytuacji, chociaż nie chcę przesadzać, bo jednak otaczam się i to wybieram świadomie ludźmi, z którymi mogę zrobić coś konstruktywnego, na przykład tutaj z obecnymi tutaj z tobą Moniko i z tobą Grzegorzu, to przecież znamy się nią dziś i robimy różne rzeczy, to jest kolejna rzecz, którą robimy jakoś tam wspólnie i znając się. Też sobie tego nie wyobrażałam, a w pewnym momencie ja byłam już tak zmęczona chyba tym, tym swoim takim zamknięciem, że może, może no, trzeba wyleźć, no, trzeba. nie wiem co się zdarzy, może, może mnie wyśmieją, może ja bardzo dużo, dużo miałam taki stres, że, że jak powiem, że jestem matką niepełnosprawnego dziecka, o Jezu, jak my Ci współczujemy, o matko, jaka Ty ty biedna. I jako osoba kompletnie wylecę, bo takie doświadczenia mam, o tych doświadczeniach mówiliśmy też w naszych rozmowach chyba w pierwszej, w tej ostatniej również, prawda, kiedy w ogóle mówiliśmy o niepełnosprawności, więc to jest to. Jeśli, ja jeszcze mam jedną, o jednej wadzie chciałabym powiedzieć, tej terapii grupowej, a być może Monika, teraz chcesz coś dodać, bo ja mogę do tego wrócić, bo ona trochę zmienia temat. Jedyne, co mi Przychodzi teraz na myśl to, to, jak Grzegorz
0: powiedział, że nikt by go nie zmusił do terapii brukowej. (grystanie) Do brukowej.
1: (grystanie) Do brukowej jest szansa.
0: Chcę dodać, że żadna terapia, może z wyjątkiem terapii rodzinnej, nie zadziała, jeżeli osoba nie będzie gotowa jej podjąć. Obojemnie czy indywidualna, czy grupowa. Tyle. Tylko to chciałam dodać.
1: Ale to jest ważne. Bycie gotowym można różnie interpretować. Jeżeli źle się czujesz w jakiejś formule, to również nie jesteś gotowa i nigdy nie będziesz... Znaczy nigdy. Nie używamy takich ogólników, ale może się zdarzyć, że nigdy ci to nie będzie potrzebne. I tyle. Ja może, nie wiem, kiedyś... Postanowię prowadzić hulaszczy tryb życia i zaczną mi się podobać dyskoteki, chociaż nigdy mi się nie podobały. Nie wiem tego, no może tak będzie.
0: Ale słuchajcie, to też jest taka kwestia, że być może jest osoba, która powinna iść na terapię. Ewidentnie. I ktoś mówi, słuchaj, jest z tobą źle, idź na terapię. I tej osobie owszem, przydałaby się psychoterapia na przykład, ale nie ma w sobie tej gotowości, to nikt zmuszony do tego nie da rady się zbudować, czy podnieść, czy nie przyniesie to takich skutków, jakie powinno. Właśnie wyjątkiem jest, tak jak wspomniałam, co jest dla mnie bardzo ważną rzeczą, terapia rodzinna.
2: Monika, bardzo dobrze, że to powiedziałaś, że, że takie rzeczy mogą wybrzmieć i jak mamy nadzieję, ktoś nas słucha i być może być może te takie słowa no, w czymś mu pomogą, trafią do niego. Niego. Ja jeszcze, jeśli mogę już, tak, ja taka rzecz naciągła terapia grupowa dała mi też to, takie myślenie o tym, że po pierwsze, ta rozmowa nie dla każdego, terapia rozmową jest, bo są ludzie niewerbalni, mamy z nimi do czynienia, ty Monika z nimi pracujesz, Także już doskonale o tym wiesz, jako wydawca w ofercie Białej Plamy jest chyba mutyzm wybiórczy, tak, ale z pewnością nie, nie tylko ten tytuł, który o tym mówi, które komunikują się w inny sposób i to też chciałabym, żeby to wybrać Brzmiało, że też często potrzebują terapii, która jest do nich dostosowana i pewnie mają o wiele trudniej niż osoby komunikujące się werbalnie, idąc do tych terapeutów, którzy, bo jednak większość terapii bazuje na słowie, na rozmowie. To jedna rzecz. Druga, drugie moje takie odkrycie. Ja się potwornie męczyłam, siedząc tam, chyba myśmy siedzieli, nie wiem, pięć godzin to, czy cztery, to trwała codziennie ta terapia grupowa przez trzy miesiące na fotelu z jedną przerwą taką, nie pamiętam, czy półgodzinną. To było straszne. Ja już nie wiedziałam, czy ja mam gdzieś, którędy, jak, ja jeszcze jako osoba no, nadruchliwa, jednak, e, ale myślę, że ze wsz- wszystkim tam było niewygodnie. I dlatego to, o czym mówiliśmy, o czym Ty, Monika, mówiłaś, to łączenie holistyczne człowieka, ciało, ruch, e, ciało, e, głowa, <głosy> nie wiem, czy dusza, bo ja z duszą mam duży problem, co, co, czy ona istnieje, czy istnieje, czy ja ją w ogóle mam. To jest takie pytanie, z którym ja nie jestem ciągle. Natomiast ciało umysł e, tak. E, i, I miałam, w, że to ciało już jest wycieńczone, a wystarczyłoby może troszeczkę ruchu, e, wstania z tych foteli, podziałania e, w takiej dziedzinie, którą ja bardzo lubię i którą e, chciałam się nawet zawodowo e, zajmować. Robiłam kurs tuż przed pandemią, e, czyli terapią, e, tańcem i ruchem i e, językiem ruchu, więc e, po prostu e, no, odczuwałam to w tym fotelu dramatycznie nie wręcz że już słucham i nie wiem i ta noga, i ta ręka, i już zwisam i patrzę, że to nie, nie tylko ja, że coś jest nie tak. Dla mnie coś jest nie tak w związku z tym... I to tym, rośli że tak ludzie jest...
1: nie są w stanie przerwać i powiedzieć słuchajcie, pomachajmy rączkami jak dzieci w klasie, żeby się trochę... Czy
2: tam były pewne zasady, tam nie można było pewne przerywać. Natomiast chodzi mi o sam sposób, o konstrukcję tej terapii, bo można by było wprowadzać te elementy i powinno się wprowadzać te elementy ruchowe. To mieliśmy tam raz w tygodniu, że jakieś robiliśmy takie ćwiczenia, że tam wskażą osobę, która tam coś tam, albo wylosuj karteczkę i coś tam. To się nazywało psychogimnastyka, ale czasami polegało tylko na tym, że się wstało z fotela. I to wszystko i trwało to krótko, więc to mi tam jakoś, to mi w ogóle jakoś strasznie przeszkadza. I żeby już zamknąć moją wypowiedź, będąc jednak, no, jakoś zakorzeniona poprzez chociażby praktykę wieloletnią w, tych, w, tej, w tej pracy z ciałem, z ruchem, jako uczestnik wielu warsztatów, uczestniczka, Boże, kochany, ja położyłam feminatywy totalnie, mając nawet jakieś papiery na to, różne kursy i tak dalej, więc ja widzę z kolei, że bardzo często ta terapia tańcem i ruchem, która opiera się moim zdaniem na bardzo racjonalnych przesłankach, związanych z budową naszego ciała, z biologią, z rozwojem naszego ciała, jest to to jak najbardziej naukowe, ale gdzieś ci terapeuci, których poznałam, często odjeżdżali w w taką erę wodnika, co z kolei mi już bardzo nie, nie odpowiadało. Też w związku z tym no nie kupowałam nie kupowałam niektórych propozycji, no bo w, w obrębie tej terapii też jest dużo różnych tam nurtów. Też, też mi tam nie pasowało, no więc ja już nie wiem. Po prostu jesteś zbyt skomplikowana na jeden rodzaj. Ja ja no, mi się wydaje, że ja czasami
0: to jesteśmy
1: skomplikowani. Mi się wydaje, że ja patrzyłem na to, obserwowałem pewne rzeczy jak yy, z racji mojego dziecka, widziałem to, co się dzieje wokół terapii dotyczących dzieci i te wszystkie art terapie, terapie terapię coś tam, coś tam. Miałem wrażenie, że matko, my mówimy o zwykłej aktywności, żeby tym dzieciakom dawać tyle, ile mogą sobie skorzystać. Nie nazywać zabaw z klockami terapeutycznym spotkaniem, tylko zabawą z klockami, po prostu. Bo wiele z tych dzieciaków niepełnosprawnych, zaburzonych i tak dalej, po prostu chce się bawić. Ona chce się bawić jak pozostałe dzieci, a nie iść na kolejną terapię, gdzie będą robić I jeździć coś... jeździć na
2: rowerze, a nie chodzić na terapię integracji sensorycznej. Dokładnie,
1: dokładnie. Ja miałem takie y, też doświadczenia, to było fantastyczne. Chodziliśmy z moim synem na różnego rodzaju zajęcia, ja mu wymyślałem coraz to nowe rzeczy, żeby on zobaczył, co mu pasuje czy nie i rzeczywiście znaleźliśmy takie spotkania z, z klockami Lego, które prowadzili Wreszcie prowadzili faceci, bo wiele zajęć kierowanych do dzieciaków prowadzą kobiety.
2: I tu mamy temat, który nam uknął trzymać. On się go. gdzieś tam większość, pojawia. Większość.
1: E, tak, i ten mój nadpobudliwy, nadaktywny, nadruchliwy, absolutnie nie wyglądający na jakąkolwiek niepełnosprawność, raczej nadsprawność pięcio On wywoływał u tych facetów taką reakcję. On tak zawsze? Ja mówię, no tak, no, też taki byłem, przejdzie mu. I to, to, w tym była jakaś taka akceptacja, no dobra, no taki jest. A szliśmy na zajęcia, no w przedszkolu mamy specyficzne doświadczenia, czy jakieś zajęcia d- związane z rysunkiem i ta jego nadruchliwość... Część tych, nie wszystkie, część tych prowadzących, nauczycielek czy terapeutek rozbijała totalnie. One nie radziły sobie z tym żywym srebrem, którym on był i, i chciały tyle. mieć
2: grzeczne dziecko. Po tak, po grzeczne dziecko dziewczynki
1: być... najlepiej, które tam I siedzą i, i malują sobie spokojnie a, według rozdzielnika.
2: Nie mówiąc już, że mało które dziecko jest fizycznie, wiem, po prostu z racji swojego rozwoju usiedzieć tyle czasu, ile się od niego wymaga, już nie mówiąc o tym, że co to znaczy być grzecznym, no ale to już jest bana,
0: prawda? Nie no i właśnie przed chwilą w pierwszym podcaście przed tym, który nagrywam z Wami, mówiłam o tym, że nienawidzę tego słowa, bo tak naprawdę ono znaczy tak dużo rzeczy. I jest tak pojemne, że nie istnieje. Dla kogoś bycie grzecznym to znaczy, kiedy mówię dzień dobry sąsiadce. Dla kogoś innego znaczy, jak nie pluję na kolegę i nie kopię go. To można wszystko podpisać tym słowem. Natomiast to o czym mówicie teraz i coraz częściej na szczęście O tym się wspomina, że ważne jest, żeby terapia była szyta na miarę. Ja pamiętam moją koleżankę, która nie miała pojęcia o terapii. W tej chwili jest profesorem na uniwersytecie, natomiast jako studentka dorabiała, ucząc dzieci angielskiego. I przechodziła do jednego młodego człowieka, ale zauważyła, że absolutnie to jest dziecko, które nie potrafi wysiedzieć przy swoim biureczku, wierci się, cierpi i generalnie Ostatnią rzeczą, na jaką mało ochotę, to skupiać uwagę na słowach. Ale ten dzieciak fantastycznie radził sobie, patrząc po łóżku i wkuwając owe słówka. Więc ich lekcja wyglądała tak, że on katał na kanapie, przyswajał wiedzę, Miała niewiarygodne osiągnięcia, a to było lat temu ileś tam, gdzie w ogóle nie mówiono nawet o terapii, to dziecko nie miało zresztą żadnej diagnozy, ale ona wiedziała jak mu pomóc i przecież bardzo często tak jest, nie wiem dlaczego nauczyciele tego nie wiedzą, że wystarczy z dzieckiem wyjść z klasy, iść i rozmawiać na dany temat, żeby to dziecko mogło ów temat przyswoić, a nie zamykać go sztywną w ławkach, tak jak Ciebie, Doroto, chciano na tej terapii
2: spacyfikować, żebyś siedziała przez cztery godziny. A jeszcze przypomniała mi się taka sytuacja ze szkoły, którą noszę jakoś tam w sobie, że na lekcji historii pani opowiadała, dużo mówiła, ja siedziałam i patrzyłam w okno, i ona mi wyrwała do odpowiedzi. No to ty będziesz odpowiadać, bo nie słuchasz, nie uważasz. I teraz mi mów, co ja mówiłam. Ja wszystko, bo była arcy ciekawa lekcja historii, historii starożytnej. Ja się trochę tam też interesowała i interesuje nadal. I, i ta nauczycielka, no ale jak to? O, zdziwiona, nie uważała, a ja. Dla mnie patrzenie w okno było sposobem na koncentrację. Tak? Mam podobne na...
1: doświadczenie z, z moim to synem. To jest
2: doświadczenie bardzo wielu osób i dlaczego nauczyciele tego nie wiedzą, Monika, jak powiedziałaś, dlaczego, dlaczego specjaliści nie? Tak. tego nie wiedzą, Tak. że wystarczy troszkę inaczej niż ten schemat nakazuje, właśnie, pozwolić poskakać, popatrzeć w okno, może, nie wiem, postawić herbatę, czy nie, mój syn na przykład bardzo reaguje na zapachy i one go też często wspierają w, w jakimś tam wykonywaniu zadań. Znaczy ja ci powiem,
1: dlaczego tak jest, bo padnie koronny argument, a co będzie, jeśli każde z tej dwudziestki albo trzydziestki będzie się tak zachowywać? A co jeśli każdy będzie się inaczej zachowywał? No bo, bo ja będzie! Tego nie ogarnę, tak? I, i tyle. Nie no.
2: ogarnę, bo trzydzieści 30 osób w klasie i jestem na zastępstwie. I jeszcze te dziwne dzieci z tymi orzeczeniami specjalnymi i nie wiadomo w ogóle, dlaczego one tak się zachowują. Nie te okropne.
1: Dzięki temu o czym mówicie, to ja wrócę do tego wątku terapii i mężczyzn na terapii, bo to nie jest tylko moje doświadczenie, ale jakiegoś tam grona facetów, które znam, że to wyobrażenie, że ja idę i muszę o czymś mówić i o jakichś dziwnych rzeczach i będą grzebać w jakiś... Ja mam problem do rozwiązania, tak, źle się czuję i mówienie o tym, że mnie ojciec stłuk, jak miałem 4 lata, w niczym nie rozwiązuje mojego konkretnego problemu, to jest strasznie zadaniowe i, i mam wrażenie, że to jest budowanie terapii mhm. właśnie nie nieukierunkowanego na konkretne potrzeby, na to, że są jacyś tam introwertycy, bo nie tylko faceci, którzy niekoniecznie chcą rozgrzebywać, opowiadać. On chce pójść, wygadać się, posiedzieć, iść na ryby, iść do warsztatu samochodowego, pogrzebać gdzieś tam, iść do baru yy, i pogadać z obcymi facetami albo z tymi samymi, wyrzucić to z siebie i tyle, koniec. A nie grzebać w przeszłości, przyszłości i czymś nie, wi- nie wiadomo o czym. Oczywiście ja w tej chwili mogę spotkać się z zarzutem certyfikowanych mniej lub bardziej terapeutów, że to właśnie nie o to chodzi, że to ma być konstruktywna rozmowa, ale to jest kwestia tego, co nam jest potrzebne i co nas zbuduje w taki czy czy inny sposób.
2: Freud miał głównie pacjentki, a ja mam magisterium z psychoanalizy literatury.
1: Połączmy to jako literaturę i i tu powinno się zakończyć ten wątek. Nie, no to jest bardzo, bardzo istotne dla mnie, tak? Tak jak ten mój, może nie opór, ale niechęć wynikająca z przekonań, poglądów, jakiejś tam wiedzy do chodzenia i rozgrzebywania rzeczy, ja, ja postawiłem w pewnym momencie, znaczy my się mieliśmy naprawdę niezłą relację, trochę się podśmiewaliśmy już z pewnych rzeczy, kiedy ja mówiłem, że nie, nie, nie idźmy w to, nie, nie, nie bawmy się w takie rzeczy. Dzieje się tu i teraz coś tam, co mnie w jakiś sposób boli i, i tyle, no. Nauczyłem się korzystać z tych rozmów naprawdę mocno, jako rozmów. Później przełożyłem kilka doświadczeń z tego w życiu codziennym, bo zdarzyła się taka sytuacja, że ja mojej żonie powiedziałem, słuchaj, spróbuję Ci powiedzieć tak, jakbym to powiedział mojej terapeutce, co mnie boli, po prostu, tak wyrzucę pewne rzeczy co możesz potraktować, że jest oceniające albo ciebie boli, ale ja chcę to wypowiedzieć, żebyś usłyszała mnie bez tej całej otoczki, że ja to zawsze coś albo ja... Ten. I to no, z perspektywy chyba zaowocowało czymś yy, korzystnym, czymś pozytywnym i to czasem jest to potrzebne, Żebyśmy porozmawiali z kimś, kto nie jest przyzwyczajony do naszej osoby, do naszej historii, do naszych zdań, i nie właśnie nie wyjdzie z takiego założenia, no tak, to już słyszałem, to opowiadasz w kółko, to, bo bo w jakiś sposób to jest ważne w tamtym, w danym momencie, tak, że że o tym mówimy. A jeśli ktoś powie, a mi pomaga wychodzenie na ryby, wyjechanie na te dwie godziny, to mi się bardzo nie podoba to podejście, które istnieje. No i to niestety wśród wielu kobiet. No ale po co on tam jedzie? Po co on jedzie i te dwie godziny siedzi i marnuje jakiś czas, kiedy mógłby z kimś porozmawiać, wygadać się?
2: Wiesz, ja zamiast siedzieć w parku, mogłabym mieszkanie wysprzątać na glans, tak? I, i, i takie rzeczy też słyszałam od kobiet takich, no, od mamy na przykład.
0: No. no albo odniosę się do tego, co mówił Grzegorz, mm. że po co on tam siedzi i ogląda te grzyby, ryby, ptaki. Jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy, że nie rozumie potrzeb innych ludzi. Jeżeli ktoś mówi do ciebie, że nie wysprzątałaś, tylko siedziałaś w parku, to znaczy, że po prostu patrzy tylko swoimi oczami i przez swoje doświadczenia. I to też jest takie dla nas dosyć specyficzne, dla nas dla społeczeństwa polskiego, że my nie potrafimy wyjść poza jakiś tam schemat, że jeżeli coś mi pomogło, to na pewno jej, jemu pomoże.
1: Tak, masz, jak zostało mi trochę czas, tabletek po tak, ostatnim a jak wie. cały
0: czas... Podkreślamy tutaj, jesteśmy neuroróżnorodni i potrzebujemy różnych rzeczy. Odnosząc się do badań, dużo mniej mężczyzn chodzi na terapię grupową. Mało tego, prawie wcale nie uczestniczą w grupach wsparcia mężczyźni, tylko kobiety. Może to wynikać z różnych rzeczy. Wracając gdzieś tam do naszych przodków, mężczyźni musieli iść polować, a kobiety były razem w plemieniu, w stadzie wspierały się, chociażby wychowując dzieci. Być może gdzieś to tam mamy zakodowane i jest to bardzo atawistyczne, ale po prostu tak jest, że mężczyźni potrzebują innych rzeczy niż potrzebujemy my. Wyjątkiem, i to też pragnę podkreślić, jest terapia AA, na której jest po prostu większość mężczyzn.
1: I jest skoncentrowana na rozwiązaniu problemu.
0: Bo to jest ważna. Tak, 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 tak. Natomiast y, tam absolutnie y, czasami jest tak, że na tych spotkaniach po prostu przychodzi 99% panów i jedna kobieta, czasami są to sami panowie.
1: No to też może się wiązać z tym, jak jest postrzegany alkoholizm kobiet, mężczyzn i, i, i tak dalej, ale wiesz, ja dopowiem do tych badań, anegdotyczne nie badanie, bo możesz się spotkać z taką, znaczy t- takie badania mo- mogą się spotkać z zarzutem, że to się wiąże z tym, że właśnie mężczyźni nie zrozumieli, jak ważna jest terapia grypowa i tak się zachowują. No to ja dopowiem anegdotyczną historię, którą obserwowałem przez cztery lata przedszkola mojego dziecka i przy, od czasu do czasu były, no, do, często były organizowane jakieś urodziny czy jakieś imieniny dziecięce i ten obrazek niezmiennie mnie bawił. Sam w nim uczestniczyłem. Kiedy wchodziło się na te urodziny do jakiejś tam salki, a zbierała się jedna matka, druga, trzecia, czwarta i one siadały już w gronie swoim i już rozmawiały i ci faceci, którzy wchodzili i szukali tylko wolnych kątów do zajęcia, żeby absolutnie nie zetknąć się z terytorium Przeciwnika, tak. wyciągając z książki, w moim przypadku telefony, gazety, albo patrząc mniej lub bardziej bezmyślnym wzrokiem w przestrzeń.
2: Wszystko się zgadza. Tak, czy będziemy już płętować, bo wiecie, mój syn już w drodze do domu.
1: Płęta padała kilkukrotnie, że terapia jest ważna, może być ważna, ale nie na siłę na pewno I, i, i tylko wtedy, jak jest, jak czujemy, że jest potrzebna. Ja nawiążę do tej książki Witkowskiego jeszcze, bo tam się pojawia dwoje rozmówców mężczyzna i kobieta, którzy mówią, że oni weszli na tą terapię, bo wydawało im się, że jest ważna dla jakiegoś samorozwoju i tak dalej. Ja nie jestem przekonany do tego. To znaczy to... Zarówno ta osoba nie wie, po co idzie, jak i ten terapeuta albo będzie odgrzebywał jakieś rzeczy, na które ta osoba nie, nie jest gotowa, pacjent, klient nie jest gotowy i może się to zakończyć porażką, frustracją albo takimi konsekwencjami, o jakich Ty, Dorota, mówiłaś. Moim zdaniem idzie się, no nie wiem jak to porównać, tak jak ja bym szedł do lekarza z taką nadzieją, coś Pan doktor znajdzie. Ja bym mm-hmm. chciał być wyleczony, bo pewnie coś tam mam, ale nie do końca wiem co. No tu mnie strzyka, tu mnie boli, mam. w zależności od wieku mogę, więcej mi strzyka albo, albo boli. No, poszukajmy czegoś.
2: No może, może. Ja po prostu cały czas mam poczucie, że jednak żyję głównie w takim środowisku osób żyjących w dużym stresie i i potrzebujących tej terapii, których zdrowie psychiczne jest też, w ogóle zdrowie całościowe jest, jest ignorowane i sami sobie szukamy tych przyczółków, żeby jakoś tam, no mi się to różnie udawało, ale, ale teraz jest już okej.
0: Okay. A ja jeżeli mam podsumować, to do terapii potrzebna jest gotowość. Kiedyś byłam wielką zwolenniczką terapii i napisałam nawet wywiad Rzekę, którą wydawca pięknie zilustrował tytułem Jak być szczęśliwym dorosłym bez szczęśliwego dzieciństwa, bo wydawało mi się, że ta książka może dotrzeć do ludzi, którym terapia jest potrzebna, a nie będzie ich na nią stać. Że dzięki temu, że przeczytają sobie taką rzecz, mogą wzmocnić się i może to spowodować jakąś realną zmianę u nich. Z perspektywy czasu, z perspektywy książek i obserwacji, myślę sobie, że terapia jest potrzebna tak, jak jest potrzebna rozmowa. Że spotykam się czasami z moimi koleżankami, Zawsze śmiejemy się, że to jest zlot czarownic, bo to są same kobiety. Przychodzimy, robimy rogi, tarty, gołąbki. Tak jak dawniej było darcie pierza, tak my sobie coś gotujemy, pijemy wino i rozmawiamy. I zawsze się to kończy wielką radością. I można powiedzieć, że to jest taka terapia grupowa, ale tak naprawdę to są tylko spotkania przy winie i przygotowaniu.
1: Z jest kuchnioterapia. Po Wtedy.
0: No, można powiedzieć kuchnioterapia.
1: Można nowy trend tak, ja, tak. opracować. I
0: fantastycznie sprzedać. <śmiech> znaczy, to,
1: ale to się, to się dzieje, tak? Tak naprawdę to, co się dzieje na rynku poradników, na rynku terapeutycznym, to jest wymyślanie nowych nazw na dawne aktywności, na to, że ludzie spędzali ze sobą wspólnie czas, na to a my trochę tego czasu nie mamy, to się też z tym wiąże, no że, tak, że tak w ja... codziennym zabieganiu zniknęło nam to, że możemy się z kimś spotkać, pogadać, zresetować, wywalić, frustrację i to też ma pewien oczyszczający jakiś tam potencjał, a z drugiej strony właśnie przez to, że nie mamy na to czasu, jesteśmy zabiegani i znajdujemy czas na to, żeby pójść na terapię. I tak naprawdę robimy swego rodzaju protezę aktywnością, których się pozbawiliśmy.
2: Czasem, czasem może robimy. Protezę, czasem, tak, zapytać, czasem. Mówimy mindfulness, mówimy dobrostan, mówimy self-care, a a może właśnie zapominamy o tym, że że, że fajnie jest się tak spotkać i coś porobić razem, to jest.. Albo samemu w lesie. Albo samemu w lesie, no to tak jak te, ja jednak jak mogę, to też korzystam z ludzi, ale też jako zawodowo trochę zajmuję się tym self-carem poprzez pisanie, poprzez pisanie. Na jakichś takich poradnikowych rzeczy.
1: A mamy jeszcze chwilkę czasu, to ja zadam to pytanie, bo ja często osobą znajomym to sygnalizuję i wysłałem mojemu dziecku, też to sygnalizowałem, a wy jesteście chyba dobre do zadania tego pytania. A pisanie, co wam daje?
2: No swój blog nazwałam terapeutycznym, blogoterapią, czy coś takiego. Mam taki wpis, czy nawet kilka, jak zaczynałam po tym, po takiej przerwie dłuższej kilkuletniej, kiedy wcześniej pisałam ten blog bardziej związany z tym autystycznym autystyczną nową stroną życia, a teraz wypiszę tak bardziej o sobie. Czasem boję się, że aż za dużo Jawniam, ale przeplatam to jednak takimi opiniami o książce, bo nie są to recenzje, jak już ustaliliśmy też mm. <laughs> między sobą, że to nie piszemy recenzji czy spotkaniami z książkami, czy w ogóle z jakimiś tam wydarzeniami kulturalnymi i na pewno mi to pomaga. Ja pamiętam, że jak pisałam wcześniej bloga, to miałam zawsze taki cykl, że siadam, czy jakaś taka zdenerwowana, wściekła, albo taka załamana, ale napiszę, napiszę o tym, bo znowu tam coś w tym urzędzie, mówię o tym poprzednim blogu nasz Autyzm. Czyli I rozmawiałaś,
1: rozmawiałaś e, z słowem. Piszę, piszę,
2: piszę i jak w trakcie pisania... Dochodziłam do takiego momentu, że zawsze kończyłam czymś jakimś takim optymistycznym, czymś jakimś takim pozytywnym. Ja chyba umiem panować nad słowem, to nie, to nie był e, strumień świadomości nieuporządkowany e, czy automatyczne pisanie, tylko pisanie nad, w jakiś sposób, no, y, kontrolowany, ale zawsze jednak y, te emocje jakoś tam się kanalizowały i dochodziłam do takiego momentu, że w sumie koniec optymistyczny, ile się czuję też lepiej. I te wpisy jakoś tam się podobały i ten blok jakoś tam był, no, wtedy bardzo, ten to trochę, chowam tak, bo tak dużo takich osobistych rzeczy bardzo, do, do książki takiej, co piszę już 10 lat, więc, więc no tak to wygląda u mnie.
1: Monika, poza tym, że żyjesz z pisania, pisanie coś daje?
0: No, chciałam powiedzieć nie o sobie, ale to, co powiedziała Dorota i przykryć się pod jej wypowiedzią, że oczywiście pisanie ma wartość terapeutyczną, po prostu tak jak tworzenie, malowanie, rzeźbienie, tańczenie. Po prostu tak jest. No ale na razie jest oczywiście tak, że, że daje mi to jakiś chleb. Pisanie też jest takie wsobne. Ono nie jest spotykaniem się z ludźmi, wbrew pozorom. Ale no, jak chyba, piszesz że...
1: publicznie, to jest.
0: Y, tak, ale mimo wszystko, żeby napisać i pokazać to oczom innych ludzi, Muszę skupić się i zamknąć w jakimś miejscu i starać się stworzyć te zdania z podmiotem i z orzeczeniem. Różnie to bywa. Z drugiej strony pisanie, chociaż jest wsobne, no to też jest spotkaniem z drugim człowiekiem i jest rozmową, bo ja bardzo dużo robię wywiadów, bardzo to może za mocno powiedziane, ale ale mam, mam ich troszkę. I... No, jest to pewnie jakaś tam forma wyrażania siebie, choć brzmi to totalnie głupio, infantylnie i tak...
1: Ale jest, bo chciałem do tego podsumowując, trochę do tego nawiązać, że to jest forma rozmowy. Ja bardzo często mówię niektórym, pisz cokolwiek, to nie musi być dla świata, pisz. Między innymi dlatego, co Dorota powiedziała, że wywalisz coś z siebie, że może się okaże, że te... Pozbierane myśli, bo to wymaga pozbierania, tak jak wizyta u terapeuty, wymaga pozbierania w głowie jakiegoś kotła, którego mamy, czy kociokwiku.
2: Życie, opowiadanie o życiu, ale też musisz to, musisz to zebrać. Tak.
1: I, i, I nie masz tej gonitwy, tylko musisz to, więc części osób, bo nie wszystkim, części osób to może pomagać. Jakoś tam. A czy to upublicznią, czy nie, to już nie ma znaczenia. Czy kiedykolwiek do tego wrócą, czy nie, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że że się siada i jest jakaś aktywność. No i o tym też mówiliśmy, tak, że właściwie chodzi o znalezienie tej aktywności dla siebie, która nam pomaga. Tylko czasem ktoś musi nam wskazać ten kierunek. Super, jakby to był fajny terapeuta. Dobry. Rzetelny, uczciwy wobec siebie i wobec nas.
2: Oczywiście, a a drogi
0: pamiętniczku, niech zostanie gdzieś tam z nami z tyłu głowy oraz przed biureczkiem czy łóżku, bo w zależności gdzie piszemy. Absolutnie to jest ważne dla każdego. Nie wiem, czy wyście pisali pamiętniki za
2: dzieciaka. Napisałem ja ale... dużo
1: różnych rzeczy, niekoniecznie pamiętnik.
2: Ja mam cały karton, właśnie zamierzam do nich sięgnąć, mam do tego ważny powód i, i, i odkładam to już tak, bo tak się trochę boję, że, no boję się, ale może to w następnym odcinku. To Czyli
1: zachęcamy tak. do na- naszych słuchaczy do korzystania z terapii, ale nie przeciwko sobie. Jak coś się pojawia niekomfortowego, to, to to jest usługa, z której można powiedzieć tak samo jak z niezadowolonego budowlańca. Ja wiem, że to się wielu terapeutom może nie spodobać. Ale można powiedzieć, sorry, to mi nie leży, to to nie jest dla mnie. I to jest jakaś tam forma odwagi, chociaż bywają sytuacje, w której jesteśmy w takim stanie, że jest trudno, tak? Że, że Oby wtedy
2: trafić na tego, takie miejsce, takie osoby, które pomogą.
1: A ja z, ze swoimi przekonaniami bym zalecał jednak korzystanie też z usług, z usług psychiatry, co jest jeszcze bardziej przerażające w Polsce. Tak ludzie się boją tego tej, tej etykiety, że idą do psychiatry i to coś oznacza, że jestem wariatem i że już koniec. Tak?
2: I leki potrafią bardzo pomóc, czasami bez leków w ogóle nie można rozpocząć psychoterapii. To jest właściwie truizm, to jest taka oczywistość. Że, że tak właśnie jest, że najpierw trzeba się sobie pomóc lekami, a potem sobie komuś, a potem można być gotowym do, do tych rozmów psychoterapii, czy działań.
1: dla tych, którzy się obawiają, ja to powiem, bo dla mnie to jest ważne, bo no nie będę już się zagłębiał, bo jest mało czasu, ludzi, którzy korzystają z opieki psychiatrycznej, psychologicznej, którzy korzystają z leków, dookoła nas jest więcej niż nam się pozornie e, wydaje. Wystarczy zacząć czasem rozmowę, z kimś i się okazuje, że a, no w zasadzie to można tylko wyjmować fiolki i porównywać czym się wspomagamy tak naprawdę. Z
2: kimś na wyjeździe służbowym, z kimś w sytuacji jakiejś zupełnie wydawało się neutralnej, niezwiązanej z naszą codziennością. Tak jest.
1: Może to jest optymistyczne zakończenie. Chciałbym, żeby tak było.
2: Nie wiem, nie wiem.
0: Optymistyczne będzie, dbajmy o siebie, czy leki są potrzebne, czy nie. Idźmy do specjalisty i sprawdźmy, bo nie zapominajmy, że nikt za nas po prostu nie przeżyje
2: życia. Znowu banalna prawda, ale tak jest.
1: Dziękuję Wam za rozmowę. Dziękujemy Dziękujemy. Państwu za wysłuchanie.
2: Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy, do do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Rozmowy dla dorosłych.
1: Mężczyzna i kobiety objaśniają sobie świat.